0: y Dios tiene una palabra para nosotros en esta tarde para su iglesia, para su pueblo y para todos los que escucharán esta palabra
1: Amén.
0: es Dios restaurando su diseño apostólico porque el que tiene que mover todo esto es Dios Porque es el Dios dueño de los tiempos y estamos en un tiempo Kairos, el tiempo de Dios, el tiempo de la oportunidad el tiempo para que la iglesia tome su lugar que le corresponde en la tierra pero no haciendo una religión sino que moviéndose como un reino restaurado diseñado, ordenado, se ha estado hablando de un orden en esta tarde y si no está el orden no hay nada. Cuando Dios les, en este caso el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos que se fueran al lugar estratégico, cierto, el lugar alto y que no se movieran de ahí porque iba a ser enviado el poder del Espíritu Santo
1: Ay, a Dios.
0: y faltaba uno de los doce también tenían que estar los doce por eso eh, no estaba completo el orden de los doce cuando había muerto Judas pero tuvieron que escoger a, a Matías y estando todo en orden hubo un tiempo para que la iglesia o, o, o los discípulos de aquel entonces se pusieran de acuerdo en muchas cosas y enseguida entonces eh, llegó de un momento a otro a las nueve de la mañana de aquel día eh, sopló y fue derramado y tomó el lugar que le corresponde aquí en la tierra al poder del Espíritu Santo.
1: Amén. Dios.
0: Se apagó, no importa. ya estábamos con un tema técnico, pero está todo bien. Y es Dios, y entonces el que hace todas las cosas, y él eh, una de las cosas importantes que requiere de la iglesia es que la iglesia sea una iglesia de pacto
1: Amén. gente
0: de pacto ya una iglesia pactando no en cualquier área no en, lo, en el desorden no en cualquier cosa no en ideas en filosofías de hombres sino que precisamente en el diseño en este caso en su diseño profético y apostólico que es lo que él ha restaurado y ha restituido para la iglesia en este tiempo y vamos a tomar algunas, algunos paralelos, vamos a ver algunas figuras eh, vamos a comparar con algunas cosas del antiguo testamento y vamos a tomarlo esto con un pacto que hubo entre David y Jonatán, o Jonatán y David, mejor dicho. Y en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 20, primer libro de Samuel, capítulo número 20. Vamos a ver eh, varios pasajes de la Biblia. Y a partir de los versículos 14 al 17, la palabra de Dios nos habla en esta tarde. Y dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de Jehová. De David. De David, perdón. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David. ¿Quién fue el que hizo pacto con la casa de David? Jonatán. Jonatán. Y, eh, Vamos a ver luego lo que significa Jonatán, el nombre. Jonatán significa Jehová, Dios. Jonatán hizo pacto con la casa de David diciendo requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. ¿Ya? Esto está dentro de un contexto de el reino de Israel donde hay una generación a pesar que hay, hay un hombre que pacta pero hay una generación tras esto que está bajo esta cobertura de pacto ya hay una generación que es, son los descendientes de Jonatán ¿Ya? Aquí vamos a ver a su hijo que es cubierto su hijo llamado Mefiboset y también a su nieto llamado Micaía ¿Ya? Y por así decirlo estaba también cubriendo a su padre porque lo que más deseaba el corazón de, de Jonatán que no hubiese guerra ni enemistad ni muerte ni otras cosas entre su padre eh, Saúl y David el ungido de Jehová Amén. entonces hay una familia hay generaciones cierto partiendo por eh, Saúl por eh, Joratán Mefiboset y caía haciendo pacto con Dios sí, sí. prácticamente con Dios porque David era el ungido de Dios el llamado por Dios ya entonces esta es una figura del diseño apostólico el diseño apostólico está cubriendo a la iglesia y a todas las generaciones que van a salir de los lomos de la iglesia ya y obviamente la figura central y el pacto principal lo hizo nuestro Señor Jesucristo en favor nuestro. ¿Cierto? Cuando Él bajó desde el cielo a eh, cubrir todos los pecados de la humanidad, pero a, a reemplazar también el antiguo pacto, como se llama el Antiguo Testamento, el antiguo pacto que había entre Dios y los hombres, que era pacto de sangre a través de los animales ¿cierto? los animales sacrificados y la circuncisión de los niños nacidos de los lomos de Abraham y entonces eh, nuestro Señor Jesucristo vino a cubrir todo aquello e instauró el nuevo pacto, el mediador de un nuevo pacto ¿Ya? Por eso dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ya? Y a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros estamos cubiertos bajo ese pacto de sangre que nos fue favorable. Por eso cuando cantamos, cuando nos reunimos le damos gracias al Señor. ¿Y cuántas veces hemos cantado a la sangre de Cristo, o oh, la sangre que me limpia a mí, ¿Ya? la preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario en favor nuestro y hemos sido privilegiados, hermanos queridos, porque hemos conocido a este Dios tan maravilloso, tan bueno, tan formidable, que nos dio a conocer y nos dio a entender los misterios que han sido revelados para nosotros el diseño apostólico fue bajado del cielo para que la iglesia lo cumpla y lo haga, hombres y mujeres de pacto hombres y mujeres que sepan ponerse en la brecha y posicionarse en su lugar de hijos y que el sí de nosotros sea sí y el no sea no eso simplemente aquello es, es pacto Amén. porque es nuestra palabra es lo que nuestro corazón ha decidido delante de Dios lo que ha sido revelado y ha, ha arraigado y afirmado en nuestro espíritu es que seamos personas que Dios nos crea que seamos creíbles delante de Dios y delante de los hombres. ¿Ya? Pacto de misericordia. Viene a través de la palabra de Dios. Esto fue lo que hizo David cuando empeñó su palabra, porque un pacto tiene que ser entre dos. No puede ser uno solo. David empeñó su palabra y de su corazón fluyó un pacto de misericordia para las generaciones. Aleluya. David viene siendo eh, una figura también de la gracia del reino, de nuestro Señor, y de la gracia y del reino de nuestro Señor fluye para nosotros a favor nuestro un pacto de misericordia. Amén. Dice: Porque yo, Jehová, no cambio y su misericordia es para siempre. Ya, el pacto para cubrirnos. Todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Todos los afligidos, todos los menesterosos, todos los necesitados, <coughs> vengan a mí, porque yo les haré misericordia gratuita, dice el Señor. Hay un pacto de parte de nuestro Dios hacia nosotros de misericordia, un pacto de gracia,
1: Amén.
0: ¿ya?, no tenemos un, un Dios que, que condena, sino que la palabra, dice Dios, es amor. Pero va a haber un día en el tribunal de Cristo donde Él va a funcionar en el área de juicio. Pero hoy, mientras estamos en la iglesia, Dios se juramentó a sí mismo derramar su gracia y extender su gracia sobre nosotros
1: Amén. es un
0: Dios de oportunidades hay un pacto de vida Él nos guardará de la muerte hasta el tiempo en que Él así lo determine él, y más aún Él eh, ha puesto a nuestra disposición y a nuestro alrededor un ángel, el ángel de Jehová, que hace un campamento, acampa, un campamento. Hay un ángel mayor y hay ángeles que han hecho un campamento para guardar a cada uno de nosotros. Hay un campamento de ángeles hay un campamento de ángeles, de guerreros guardianes mensajeros que están a nuestro favor, hay un pacto de vida de la boca de Dios y ese pacto de vida también estaba en el corazón de David hacia Jonatán, no perdamos el hilo ese ¿ya? y hay un pacto generacional ¿ya? Dice la palabra que la, la maldad de los hombres, cierto, traspasará hasta la tercera y la cuarta generación a causa de la maldición, pero la bendición y la gracia cubrirá a mil generaciones. Aleluya. Dios nos cubre, Dios cubre a nuestros hijos por gracia, por misericordia y porque salió de su boca, tenemos un Dios inmutable.
1: Gloria a Dios,
0: Todopoderoso. ¿Por qué pactó Jonatán con David? he aquí una pregunta, ¿por qué pactó Jonatán con David? Bueno, eh, dicen que eran, eh, dice la palabra: que eran amigos que se amaban, que a, había un corazón de, de Jonatán para cubrir, ya. pero porque Jonatán sabía a quién tenía al frente. Al frente tenía a un hombre de pasto. Al frente tenía a un hombre que había dispuesto su corazón para con Dios y que era un de buen testimonio y que era de ejemplo para todos había un hombre que era valiente, que era guerrero que entendía los códigos del cielo que adoraba, que clamaba, que se disponía que siempre buscaba a Dios Dice la Biblia que David por las mañanas, por las tardes y por las noches disponía su corazón no solamente para clamar, para pedir, para presentar en su vida, sino que para adorarle, para usar los dones que él tenía, para usar sus dedos, sus manos, para elevar la música al trono de Dios. Aleluya con ese hombre estaba tomando pacto Jonathan, pero con un hombre de reino también que tenía una investidura con un hombre que sabía eh, colocar la corona en el lugar correcto y que, no, y que nadie se la tomara una persona de pacto, una persona firme, una persona que conocía la posición que él tenía. Gloria a Dios. Nosotros como iglesia hemos hecho pactos con los hombres. Eh, en la iglesia le hemos dicho sí a un pastor, le hemos dicho sí a un profeta, le hemos dicho sí a un apóstol a un ministro y que nuestro sí sea así no digamos un día sí con nuestra boca y al día siguiente no porque todo esto lo que declaramos llega al trono de Dios y dice la Biblia que Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso también se hará. que seamos una generación de pacto que la gente nos vea como eh, como personas que realmente eh, estamos posicionados en lo que hacemos y en lo que decimos. Aleluya. No nos dejemos engañar por pensamientos, por corrientes que nos van a hacer fluctuar en dudas y en cavilaciones. Cuando hay cavilaciones... Viene la presencia del Señor y viene la palabra de Dios y nos afirma. Acuérdense cuando aquellos dos hombres que iban camino a eh, Maús, ¿ya? Y les dijo el Señor: ¿Qué conversaciones tienen y qué caminan en, en sus corazones? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles son las dudas que ustedes tienen? Pero cuando el Señor comenzó a hablar, el corazón de ellos comenzó a recibir y a ordenarse. Y cuando Él partió el pan, sus ojos fueron abiertos, pero ya la palabra había sido instalada en sus corazones y se terminó el cavilar. Al contrario, ellos fueron llenos de la palabra, y se fue toda duda, y comprendieron, y ellos mismos fueron a contarle a los discípulos lo que habían experimentado, así que toda duda, toda cavilación, todo toda corriente que nos lleve hasta salirnos del pacto, pongámosla bajo la presencia y bajo la palabra de Dios tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien estar atentos ¿Ya? Aleluya, así es,
1: señor.
0: atentos entonces Jonatán tenía asegurada a su generación porque sabía que aquel hombre con el cual estaba pactando, le iba a responder. Con el Dios que estamos pactando, al Dios que le decimos sí. Yo me acuerdo, ahora el Espíritu Santo me trae a la memoria lo que yo le dije un día. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando leía la palabra, cuando leía el llamamiento de, de, de Isaías, cuando he leído el llamamiento de Ezequiel, el llamamiento de Jeremías yo también le dije heme aquí Señor envíame a mí y han pasado 38 años con altos y bajos no quisiera haber pasado por aquellos bajos porque habríamos estado en otra posición en otros niveles en el reino pero ahí eh, estaba el pacto de misericordia Amén. y de gracia de Dios con cada uno de nosotros no tengamos temor en decirle sí al Señor porque Él es el que pone el querer y el hacer en nuestros corazones por su buena voluntad
1: Amén.
0: Mi yugo es fácil y es ligera mi carga, pero alguien tiene que hacer el trabajo en el reino, alguien tiene que pararse a adorar, alguien tiene que pararse a, a funcionar en el reino y para que haya una buena reunión y una buena adoración el día cuando nos reunimos tenemos que preparar la reunión antes, revisar todas las cosas, que todas las cosas estén bien que funcionen bien, para no ser avergonzados delante de los hombres y delante de Dios. Porque el culto es un culto racional, es un culto, una reunión preparada ya en el corazón, pero también en el intelecto y que haya una disposición de tiempo y una disposición de nuestros bienes para que todas las cosas funcionen correctamente. Eso es pacto es parte de un pacto porque un pacto es toda nuestra vida hasta la muerte cuando leamos la palabra que podamos revisar una vez más eh, lo que Pablo decía de sí mismo mire ahí en Hechos eh, 20 cuando Pablo se despide de los ancianos y de los pastores en Miletos y los llama ahí a la playa y tiene una reunión con ellos y les dice que ya su tiempo está cerca pero él no tiene de, de qué avergonzarse de Amén. ninguna cosa porque todo lo que pudo hacer mientras estaba en el cuerpo mientras él funcionaba como apóstol mientras él amaba a Dios mientras Amén. él tenía un corazón levantado para Dios, él hizo todo lo que tenía que hacer más aún tenía la certeza que le esperaba una corona.
1: Gloria a Dios. ¿Entienden? Amén.
0: En el libro de los hechos nos relata lo que nuestros hermanos de antaño tuvieron que pasar. Y está declarado, ¿cierto? Ahí en. Eh, Hebreos 11, cuando nos habla de, de los héroes, de la fe, y eh, bueno, ahí entran todos, los del Antiguo y los del Nuevo Testamento, pero ahí nos habla por las cosas que tuvieron que pasar nuestros hermanos, gente de pacto que no tenían a la ira del rey, no tenían al imperio aún, pusieron de rodillas al imperio romano, porque fue gente, fue una generación de pacto que le, le, le enseñó a sus hijos y a sus nietos a honrar a Dios, a amar a Dios por sobre todas las cosas.
1: Aleluya. Sí, sí.
0: Tenemos que dejar una herencia, una marca, una señal, una bendición en esta tierra. Jonatán sabía que él tenía que partir. Él partió junto con su padre en la guerra pero él se aseguró antes tomó la provisión de misericordia y de gracia para sus generaciones, porque él amaba a sus generaciones una de las características que tiene que tener la iglesia en este tiempo es que ame a sus generaciones que las ame de lo contrario se convertiría en una religión sosa sin sabor sin propósito, que Dios cuando nos vea en la reunión o en el lugar que estemos, que nos vea como hijos, que le buscamos, que le declaramos con el corazón lo que estamos haciendo.
1: A Dios.
0: no tenemos asegurada nuestra vida en esta tierra puede ser hermanos la última reunión que tengamos en este día en cualquiera de nosotros que lo hagamos de lo mejor posible y si hay cosas en nuestra vida que nos impiden funcionar y meternos de lleno pidámosle perdón al Señor dice la palabra que abogado tenemos y comencemos yo cuando estaba ahí atrás y mientras estábamos cantando y hay un deseo en mi corazón y yo no quiero que, que sea un deseo emocional, sino que sea una invitación del Padre a tomar un ayuno. Que el Espíritu Santo me invite a su casa para tomar un ayuno. Un tiempo porque esto tiene que, que funcionar Amén. depende de nosotros Dios nos tiene todas las cosas a nuestro favor puso el cielo a nuestro favor depende de nosotros gente de pacto Jonatán creía en la bendición y en la supervivencia generacional creía en que David y era un hombre de pacto que David iba a hacer misericordia con sus hijos Jonatán tenía el propósito que sus hijos mantuvieran la gloria de Israel ya no era que, que los salvaran solamente para que no murieran o para que no estuviesen desnudos o en desamparo Sino que el propósito, por eso nuestras oraciones, nuestros pactos, nuestros compromisos tienen que ser con un propósito. Amén. Y el propósito de Jonatán es que sus generaciones mantuvieran la gloria de Israel Amén. en las alturas. Qué glorioso propósito tenía este hombre. ¿Ya? ¡Qué glorioso propósito tenía este hombre! Dice la palabra que Jonatán quería que sus hijos mantuvieran la gloria de Dios en las alturas y que fueran más ligeros que águilas y más fuertes que leones.
1: Gloria a Dios.
0: ¿Cuántos de nosotros hemos pensado eso para nuestros hijos? no está mal que uno piense que nuestros hijos que estén sanos que, que estudien, que se proyecten que sean inteligentes, que tengan un título pero hay algo que va primero por eso Dios cuando dice en la palabra busca en primer lugar el reino de Dios y todo lo que encierra la justicia de él y todas las demás cosas vienen, son añadidas, son sumadas en bendición aleluya pero el propósito que tenía Jonatán era que sus generaciones mantuvieran la gloria de Israel en las alturas y que fueran más ligeros que águilas y más fuertes que leones Jonatán tenía el olfato afinado y la visión afinada la iglesia tiene que tener un olfato afinado y la visión afinada y la visión afinada es cuando buscamos el rostro del Señor y Él nos dice unge tus ojos con colirio para que veas
1: Amén.
0: el colirio es caro se paga un precio el precio de la salvación no se paga porque ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo Amén. en la cruz del Calvario sí, sí. pero hay cosas que nos van a costar el reino de Dios el funcionamiento no es gratis como mal se ha enseñado la salvación sí es gratis pero todo lo demás conlleva un esfuerzo un esfuerzo y un pagar un precio el colirio es caro pero Dios tiene los recursos es cosa que con la llave que tenemos de la oración y el propósito que tengamos Dios abre las ventanas los diezmos y las ofrendas abrirán las ventanas de los cielos porque son una llave no es un dinero que yo pongo en un sobre y lo entrego al pastor o al apóstol o lo pongo en el altar hay mucho más que eso hay un corazón hay vida y hay una llave que abre las ventanas de los cielos y es derramada la bendición hasta que sobreabunde con Atán tenía la visión necesaria para reconocer la unción que había en David que Dios nos dé la visión y la fe necesaria para reconocer al Dios Todopoderoso al Dios de toda la gracia al que sobreabunda hacia nosotros
1: sí, señor Dios
0: Jonathan tuvo la inteligencia de no pactar con cualquiera. Tuvo la sabiduría de buscar a la persona correcta. Se conectó correctamente. La Iglesia tiene que conectarse correctamente. La Iglesia no puede conectarse con sistemas religiosos ni políticos de este mundo para llevar a cabo un plan. La Iglesia ha sido puesta en la tierra como única la iglesia es única con un sello único con un corazón único con una visión única llamado a ser reino llamado a un propósito de llenar la tierra con la gloria de Jehová de llenar la tierra con la palabra de alcanzar toda la tierra con el corazón de Dios y para poner a toda la gente salva un día también en el trono del vale. Padre sí,
1: sí. Ay,
0: la iglesia fue llamada para entrar en negocios de pacto con Dios y con nadie más los sistemas de este mundo las, eh, eh, los grupos o, 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 o centros de personas se han coludido para hacer pacto con Muchas cosas con las tinieblas, con los ejércitos de los cielos, con, con lo creado, menos con el creador. Y cuando es la iglesia la que tiene que tomar el dominio de todo esto, entrar en negocios de pacto con Dios. A Jonatán le convenía hacer negocios con David. Dijo, este hombre me conviene, porque él tenía una visión de futuro. Él sabía en qué área se iba a mover David y en qué situación iban a quedar sus hijos y sus nietos. Llegó el tiempo en que el pacto iba a ser activado el pacto que fue un día por eso todo pacto tiene que ser en la fe hermano, porque tarde o temprano este pacto se va a activar y más nos vale que este pacto sea activado en bendición a nuestro favor hay generaciones Jehová significa, eh, Jonatán significa Jehová Dios el hijo de Jonatán Mefiboset, su nombre significa el que destruye la vergüenza y lo vamos a ver por qué más adelante y el nieto, esto es el hijo de Mefiboset Micaía ya no tenía nada que ver con la vergüenza sino que significa ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Ahí hay una generación caída como la de Mefiboset, pero hay una generación restaurada a causa de un pacto. Y esto lo vamos a comparar un poco también con la Iglesia en sus tiempos y con la Iglesia en este tiempo. Mire, aquí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 9, a través de los versículos 1 al 7, la palabra de Dios nos dice, dijo David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? El pacto está basado entonces en, en la fe y en el amor en la palabra misma en el amor por amor nosotros pactamos por amor Dios envió a su Hijo de tal manera amó Dios al mundo a la gente a las almas y entonces ha quedado alguno Mire, vino vino David habló David vino David dijo David y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba al cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo eres tú Siba y él respondió tu siervo el rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios acuérdense que hay pacto de misericordia sí. a quien haga yo misericordia de Dios y Siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies mire hay algo que quiero resaltar aquí cuando dice a quien haga yo misericordia de Dios nadie puede hacer misericordia si no tiene a Dios en su corazón. La misericordia nació en el corazón de Dios. Y todo aquel que hace la verdadera misericordia es porque Dios está en su corazón. Amén, gloria a Dios. Lo demás es otra cosa, pero no misericordia, porque la misericordia nos lleva a pactar cuando está la presencia de Dios cuando está el amor de Dios por eso dice David a quien haga yo misericordia no mía sino que de Dios y le dicen aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies entonces el rey le preguntó ¿dónde está? y Siba respondió al rey y aquí está en casa de Maquir hijo de Amiel en Lodebar ¿ya? entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir hijo de miel de lo de Bar. mire, se fija usted porque la palabra va recalcando hijo de, hijo de porque está remarcando el tema de la paternidad y la iglesia, visión de águilas Temuco, se mueve bajo este diseño de la paternidad Gloria a Dios. el reino comenzó con un acuerdo entre un padre y un hijo. Cuando el padre envió a su hijo, y todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo estando aquí en la tierra, lo hizo comunicándose en pacto con su padre. Todo lo que mi padre diga, todo lo que mi padre haga, en los negocios de mi padre. ¡Maleluia! Mi padre. Y el padre, este es mi hijo amado. Gloria a Dios. Y entonces, acá dice, y vino Mefiboset ya, ya se está nombrando, antes cuando cuando David preguntó por él era el lisiado no tenía nombre, ahora ya Mefiboset, hijo de Jonatán otra vez, hijo, remarcamos la paternidad hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David a Mefiboset y él respondió he aquí tu siervo y le dijo David no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia o sea yo estoy desarrollando el pacto, yo estoy ahora instalando en este lugar le dice a Mefiboset y estoy instalando y estoy haciendo explosión con el pacto en tu vida ya, Aleluya. el pacto que hice con tu padre Jonatán a tu favor ahora está siendo activado porque Dios activa las cosas en nuestro favor hermanos queridos y dijo David y, 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 no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mire, ni se lo esperaba. Hay cosas que nuestros hijos ignoran, lo que nosotros estamos pactando a su favor con el Padre. Hay generaciones nuestras que todavía ni han nacido, pero ya llevan pacto que nosotros hemos hecho en nuestros lomos van a favorecer a nuestras generaciones. Ah, sí, señor. Todo lo que pactemos, todo lo que sembremos, va a favorecer. Esperamos que para bien de nuestras generaciones, hermanos queridos. Ya la condición de Mefiboset era que estaba lisiado de ambos pies, tenía baja estima resignado, depresivo, solo, abría puertas de, a, a la miseria, a la muerte porque él dijo yo soy un perro muerto, se declaraba un perro muerto ni siquiera un ser humano se comparaba con un animal o sea completamente desenfocado, desvirtuado de lo que un día Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y hay mucha gente en esta tierra que se compara con animales, con gusanos, con perros, con cerdos, con gatos, todo tipo de personas que abren puertas. De misericordia, de desgracia, de muerte, de degeneración de la raza humana. Todo esto encerraba lo que era aquel lugar, lo de Bar, un lugar de muerte, de miseria. Esa era la condición de Mephiboset hasta cuando no había sido activado el pacto que su padre había hecho a su favor.
1: Aleluya.
0: Ahora, ¿cuál era la segunda condición de Mefiboset? Ahora ya era digno de misericordia. Digno de misericordia. Se le activa su identidad, su nombre, Mefiboset, ya no era el lisiado, el que destruye la vergüenza porque él estaba viviendo en vergüenza, en vergüenza en lo de Bar pero él había nacido para destruir la vergüenza pero tenía que haber alguien que le activara el propósito que había en su depósito por eso es necesario que estén los ministerios funcionando dentro del cuerpo de Cristo para que el propósito sea activado Amen. para que seamos direccionados para que haya una palabra un destino profético activado en nosotros no podemos conformarnos a ciertas cosas, sino que tenemos que ir por todo, hermanos. Activados. Sí. Méfidosel fue activado. Activado. Se le activa el pacto a él también porque aprendió la cultura de pacto, porque al haberse hecho un pacto a su favor, él lo aprendió y aprendió la cultura de pacto se le activó una palabra y fue un hombre de palabra se le activó una palabra y fue una palabra de restauración y de restitución si hay alguien que me escucha le digo en esta hora que hay una palabra para ti que te levanta que te restituye que te restablece que te restaura que te sana, que te viste, que te limpia que saca la vergüenza la, la depresión la baja estima, la resignación la soledad la miseria, la muerte no eres un perro muerto porque hay un Dios que te ama y hay un Dios poderoso que envió a su Hijo Jesucristo a darte vida en abundancia se le devuelve la herencia a Mefiboset se le activan las finanzas se sienta a la mesa del rey a comer todos los días. O sea, pacto eterno todos los días. En la casa de Jehová morará por largos días. Nosotros nos hemos sentado a la mesa en presencia de los escarnecedores. En presencia de los enemigos. En presencia de los ejércitos invasores. Hay una iglesia que se ha sentado a la mesa...
1: Aleluya,
0: Señor. Y es una mesa de pacto. Y es una mesa de vida. ¿Se ha preguntado usted por qué Mefiboset era lisiado? ¿De ambos pies? ¿Eh? Mire, aquí el segundo libro de Samuel, el capítulo 4. Dice y, versículo 4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad. ¿Le dice algo el número cinco? Sí. ¿Ya? tenía cinco años de edad cuando llegó de Israel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza la nana la niña que o la, la señora que lo cuidaba ya lo tomó y huyó y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo y su nombre era Mefiboset, Mefiboset. por eso quedó lisiado de ambos pies ¿sabe? para ir terminando quiero hacer una comparación y volver al tema de pacto pero compararlo con la iglesia por eso tenemos un tiempo de restitución y de restauración de la iglesia tal como sucedió con Mefiboset la Iglesia, un tiempo, se le cayó de las manos a la nodriza. La Iglesia gloriosa que llenó la tierra, especialmente Asia Menor y algunos lugares de Europa, y que puso de rodillas al imperio romano y la iglesia que inflamó y que llegó a todos los lugares con el fuego de la palabra tuvo un tiempo de ocaso no de muerte pero sí de ocaso cuando fueron ya desapareciendo los padres de la iglesia los apóstoles los patriarcas todos aquellos hombres y mujeres que eh, afirmaban la iglesia con la palabra, con las oraciones, con el cuidado mismo. Entonces eh, entraron lobos rapaces, el, ap el, el apóstol Pablo en ellos capítulo 20 y el... Eh, versículo 29 lo que yo les decía de Nantes cuando se estaba despidiendo y él dice eh, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño hubo un tiempo en que eh, la iglesia fue perseguida, maltratada condicionada y la iglesia, lo que quedaba de la iglesia debilitada entró en pacto, pero no con Dios sino que entró en pacto con el Estado, con el Imperio Romano a través de Constantino y entonces la iglesia quedó lisiada pero nunca perdió su cabeza porque la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo entonces se le cayó a la nodriza porque la nodriza no supo cuidar a la iglesia los lobos rapaces, los herejes, los falsos maestros los religiosos de aquel tiempo descuidaron a la iglesia y se les cayó de la mano no estaba la protección, no estaba la enseñanza no estaba el alimento correcto estaba la leche adulterada entró la mezcla a la iglesia y entonces el diseño de Dios se apartó y se apagó, murieron los últimos ah, apóstoles, eh, hubo un periodo de persecución, hubo un periodo de controversia, entró el espíritu de Constantino, fue dirigida por gobiernos humanos en leyes, edictos, estatutos, Estuvo el oscurantismo. Conclusión, una iglesia, un cuerpo, un diseño lisiado. Pero bendito sea Dios, porque la cabeza que es Cristo jamás estuvo lisiada, jamás estuvo en crisis. La cabeza estaba viva, nunca tuvo depresión. La cabeza, nuestro Señor Jesucristo estaba consciente de todo lo que estaba pasando porque Él sabía que su iglesia iba a permanecer invicta y que jamás iba a desaparecer de la faz de la tierra.
1: Gracias.
0: El Dios de pactos, no en los cinco años de Mefiboset, sino que a finales del pasado siglo comenzó a visitar una generación de Mefiboset ya llamando a hombres y mujeres que estaban en su Lodebar. Y en vez de los cinco años del lisiado, instauró y levantó y restituyó y sanó y le aplicó una dosis de poder a los cinco ministerios para que funcionaran en sanidad y en santidad en favor de la Iglesia. Y con voz profética y apostólica, comienza a visitar y a decir, restauro y restituyo mi diseño para la elisiada. Dice el Señor, habrá alguno a quien yo haga misericordia y restaure y restituya lo que se perdió, lo que estaba en oscuridad y lo saque a la luz. Yo hablo a las iglesias que hoy día no han abierto su corazón porque han estado ligados y han estado pactados y compromisos a reuniones de iglesia, a actas, estatutos elaborados por los genios y los hombres que se abran a la revelación y que se abran a la palabra que no tengan temor hay algunos que tienen temor de perder su empleo de perder su ministerio de perder su, su sueldo dentro de las iglesias pero hay un Dios poderoso que te puede dar mucho más de lo que tú piensas perder pero anda a la palabra ve a la palabra acude y corre a la palabra para que tu iglesia sea saneada y para que tu iglesia sea fortalecida y para que la voz profética irrumpa como un chofar tocando y llamando y poniendo las cosas en pactos y en autoridad y en el lugar correcto no tengas temor pastor de iglesia porque hay otros más que van a estar a tu lado, Dios quiere afirmar tu ministerio con profetas, con maestros con apóstoles con evangelistas para que nunca más estés sola para que nunca más estés desamparada sí, sí. refuerza tus estacas alarga tus cuerdas ensancha tu sitio con los ministerios sí,
1: sí.
0: con los que Dios tenía para este tiempo con esa generación con tu vida, con eso. ministerio de Dios se moverá de aquí hasta que venga a buscar a su iglesia. El Dios de pactos anhela que tu corazón sea levantado hoy y le digas como Jonatán a David, yo quiero hacer pactos contigo, yo quiero tener negocios contigo, yo quiero ser parte de esta generación que tú hablas y que está en tu corazón. gloria a Dios Amén. concluyendo con esto mis hermanos y gente que me escucha tengo para ustedes algunas de las condiciones que Dios requiere hacer saber a esta generación de pactos que tiene y que habrá una generación de discípulos con mentalidad de cuerpo y de reino, gente enseñable que se despoje de todo título, de toda investidura, de todo título corporativo incluso, y que vaya a Dios con un corazón limpio y libre de prejuicios. Hombres que lleguen a ser en esta tierra y en la iglesia, hombres y mujeres estratégicos diferentes y primeros en todo, Hombres y mujeres que se forman y se diseñan, que reconocen autoridad, que reconocen unciones, que reconocen paternidad, que funcionan en equipo, que funcionan en una plataforma de honra, una generación de escuderos fieles, comunicadores de revelación, que buscan buenas conexiones que viven con un espíritu superior que se mueven en ética que son capaces de permanecer en pactos que se mueven por envío que son medidos por propósito cumplido vale. una generación que ofrenda que pacta, que diezma que siembra que da por amor la primicia por causa de las bendiciones de los justos, Temuco y nuestra nación de Chile serán engrandecidos la ciudad, la región y el país son bendecidos cuando en esos lugares hay y se mueven por amor al reino hombres y mujeres de pasto, la bendición de Dios sobre nosotros, mi padre te alabamos, te glorificamos te damos gracias porque aquí en Temuco Señor, en este lugar, en la calle Claro Solar, Señor, hay una iglesia, hay un lugar visión de águilas Señor que te ha creído a ti y que se ha movido en lo que ha podido, en esfuerzo en ser una iglesia de pacto una iglesia que te ama, una iglesia que te busca una iglesia que ha buscado no la identidad de la tierra sino que la identidad del cielo una iglesia que te busca por amor una iglesia que quiere ser reino Señor eterno Dios eterno, gracias por porque tú nos has definido, porque tú has puesto ministerios a nuestro favor, porque nos hemos sometido, Dios amado, al ministerio apostólico y profético, porque hay en funcionamiento maestros, pastores y evangelistas, Dios amado, donde le hemos dado cabida a tus hijos con un corazón correcto, con un propósito correcto, Señor, llena nuestras vidas, en esta tarde, Dios amado, inflamo nuestro corazón, con tu presencia, con tu palabra, Dios mío, llena Dios amado, ahora oro, por aquellos siervos, hombres y mujeres, que han recibido tu palabra, en nuestro país, y en el extranjero, que, buscaban que no entendían que tenían una pregunta cómo hacerlo Dios amado ahora ellos se lanzan con tu amor, con tu autoridad con la gracia del Espíritu Santo ellos se lanzan a buscar tu rostro y a romper con todo Dios amado y a derribar con tu espíritu, con tu gracia, con la verdad de tu palabra Dios amado los muros de opresión y toda estructura Dios amado y todo ejército que se ha levantado Dios amado para aplastar a estos siervos es destruido por la palabra declaro la palabra profética decreto en el nombre de Dios como maestro en el gobierno apostólico que toda región que todo gobernante que todo principado que ha ha estado aplastando a diferentes sectores de la iglesia, se retiran son anulados tus armas que ellos tienen se derriten en sus manos ahora, Dios mío te doy gracias porque tú estás levantando estás proyectando estás vistiendo Ay, Dios, 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 Dios amado estás despertando un gigante que estaba dormido y está siendo puesto en pie Dios amado para moverte, para aplastar, para conquistar Dios amado para hoyar serpientes Ay, y Dios amado, Dios eterno para cubrir con la verdad la serpiente de la injusticia de la iniquidad es destruida desalojada, desaporada se le quita toda legalidad Dios amado, Dios amado la ilegalidad no tiene cabida en la iglesia, en el reino de Dios, Dios eterno te doy gracias porque tú estás con nosotros porque tu mano es poderosa porque tu Espíritu Santo porque el amor de de nuestro Señor Jesucristo cubre a la iglesia te doy gracias Padre porque veremos fruto de esta palabra veremos fruto Padre de esta oración veremos el fruto en abundancia Señor amado veremos hombres y mujeres que correrán a buscar tu rostro a encerrarse, a tener tiempo contigo a tener tiempo con la palabra verdadera la palabra que salió de la boca de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo y que fue puesta en el corazón de hombres santos para escribirla a nuestro favor reivindicamos la palabra Dios amado Aleluya. la palabra la palabra que es lámpara
1: a nuestros pies
0: lámpara en nuestro camino es una lumbrera Señor que está en, en un lugar oscuro, alumbrando el corazón y alumbrando nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, porque tú nos amas en el nombre de Jesús. Amén. Demos un fuerte aplauso nuestro Gloria al Señor, aleluya. Toda la honra y toda la amén. gracias,
1: Padre. Hay que tome cu cha Ah, Dame.